0: Oh. Uh. Yeah. Hai, halo. Karas, pripun kabar iki? Kula selamat datang di Melekat, mengenal lebih dekat sebuah wadah di mana kita dapat berinteraksi dengan alumni secara daring. Hai semuanya, kembali lagi nih di Melekat Podcast episode keempat. Di sini bareng aku Hayu yang akan memamerkan Kalian pada pelekat podcast final kali ini Nah teman-teman mendengar semua di sini aku ada berita menyedihkan sekaligus menggembirakan mungkin berita menyedihkannya dulu kalian ya. berita menyedihkannya adalah pelekat podcast episode 4 kali ini. merupakan episode terakhir dari Seis Melekat Podcast 2021. Dan kabar mengembirakannya adalah kali ini kita kedatangan alumni yang sangat-sangat-sangat spesial. Beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Undip Angkatan 75 dan mengambil gelar doktornya di Fakultas Hukum Undip pada tahun 2006. Kemudian, beliau dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNDIP dan sekaligus diamanahkan menjadi Dekan Fakultas Hukum UNDIP pada tahun 2008. Lalu beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2013 hingga 2015. Lalu beliau pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dari tahun 2015 hingga 2018, yaitu selama dua periode. Lalu saat ini beliau menjabat sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan saat ini menjalani periode yang kedua, yaitu hingga tahun 2023. Nah, tak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut. Prof. Arief Hidayat MS. Iya. Oh, Selamat kabirnya? pagi,
1: assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Salam sehat
1: untuk kita semua.
0: Iya, prof. Salam sehat. Bagaimana prof kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, pak.
0: Alhamdulillah, prof. Seperti yang kita harapkan, semoga prof. Ya, amin. Amin. pandemi seperti ini ya, prof.
1: Ya betul, amin.
0: Baik Prof, bukan saat ini di tengah pandemi, apakah semakin sibuk atau sama saja nih Prof dari sebelum pandemi?
1: Jadi begini, Mahkamah Konstitusi itu dalam melakukan tugas, fungsi, dan kewenangannya itu tidak boleh berkurang sama sekali di, meskipun di era pandemi COVID-19. Oleh karena itu, syukur Alhamdulillah sekarang ada teknologi komunikasi baru yang telah termasuk pagi ini kita jalankan. ya Sidang-sidang Mahkamah Konstitusi bisa dijalankan secara daring dan lureng, sehingga tetap persidangan-persidangan Mahkamah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Malah pada tahun 2019 kemarin, kita menyelesaikan perkara-perkara Belkada, dan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga sistem tata negaraan tidak berhenti sama sekali. masih tetap berjalan meskipun ada staf yang kena covid kemudian ada beberapa yang juga mengalami sakit tapi syukur alhamdulillah semuanya sehat walafiat tapi pada kesempatan ini saya juga sangat prihatin ada beberapa staf satu atau dua orang staff, yang terpaksa gugur karena kena covid-19 gitu Mbak jadi tugas kewenangan mahkamah tidak berhenti Dan terus berjalan karena bisa mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan Indonesia. Kalau kita berhenti sama sekali atau tidak menjalankan tugas dan kewenangannya. itu Mbak.
0: Baik Prof, berarti sama saja ya Prof dari sebelum pandemi dan ya. saat ada yang pandemi sama saja dan tidak ada yang berubah ya Prof?
1: Tidak ada berubah karena kita mempunyai sistem yang baru, pengadilan yang modern bisa dilaksanakan secara... Daring dan luring sekaligus.
0: Uh, baik, Prof. Uh, kali ini, Prof, uh, saya ingin membawa Prof. Arief untuk sedikit flashback nih, Prof, ke masa-masa kuliah dahulu. Iya. Yeah. Uh, seperti yang kita ketahui, bahwasannya Prof. Arief adalah angkatan 75 di Eva Undip, yang mana mungkin saat itu belum semaju sekarang ya, Prof. Teknologi.
1: Iya, yeah, betul. Iya. Yeah.
0: Uh, mungkin uh, saat ini teman-teman di Fakultas Hukum Undip masuk dan bergabung di Fakultas Hukum karena informasi yang merebak di internet dan kemudian uh, kemudahan kita dalam mencari informasi sehingga termotivasilah teman-teman ini untuk bergabung di Fakultas Hukum Undip. Nah mungkin pada saat itu Prof Arief bagaimana Prof uh, alasannya untuk memutuskan bergabung di Fakultas Hukum Undip saat itu dan di Universitas Diponegara, Prof.
1: Jadi kenapa kemudian saya kalau pilih waktu eh. pemundir, saya itu SMA-nya SMA 1 Semarang, jadi di depan kampus Imam Barjo itu SMA saya, waktu itu yang diterima teman SMA saya di SMA 1 Semarang, itu seperti tidak tes saja, mereka tes yang lulus banyak, sehingga teman-teman saya yang kuliah uh, sekolah di SMA 1, Banyak yang kemudian diterima di Fakultas Hukum Undep, dan tidak hanya di Fakultas Hukum Undep, ada yang fisik, ada yang ekonomi, ada yang teknik. Hampir semua teman-teman SMA 1 pindah ke Universitas Jepanggoro. Jadi waktu itu begitu kondisinya. Kenapa saya milih Fakultas Hukum? Itu karena memang saya sejak SMA, saya dari IPS, saya tertarik untuk kuliah di Fakultas Hukum, karena pada waktu itu banyak... Tokoh-tokoh hukum nasional yang sangat saya kagumi, ya misalnya Yak Jamin, Pak Adnan Buyung Nasution itu adalah tokoh-tokoh hukum yang pada waktu itu juga sudah sangat terkenal dan saya terobsesi untuk kuliah di Fakultas Hukum. Gitu, Mbak. Sangat-sangat luar biasa, Prof. Saya juga
0: sedikit mirip nih, Prof dengan Prof Arif ya. Banyak sekali tokoh-tokoh yang saya kagumis sehingga saya uh, tertarik untuk masuk hukum. Baik Prof, saya ingin sedikit cerita mengenai EVE undip itu banyak sekali UKM dan organisasi mahasiswa. Total itu ada 17 UKM beserta Ormawa Prof. Nah adanya UKM dan Ormawa ini bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa. nah saya bertanya-tanya nih prof, apakah pada saat itu pada saat jawabannya prof Arief sudah ada organisasi atau UKM yang berdiri, prof?
1: Ya banyak sebetulnya hampir sama sih, tapi bidang peminatannya tidak se apa sebanyak sekarang ini. Dulu pada waktu saya kuliah itu ada organisasi intrakampus dan organisasi ekstrakampus. Nah saya aktif di organisasi ekstrakampus di organisasi yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kemudian di intrakampus, saya aktif di berbagai kegiatan. Saya malah pernah menduduki sebagai salah seorang ketua Dewan Mahasiswa dan pernah menduduki badan ketua badan perwakilan mahasiswa, BBM-nya. Dulu namanya BBM. Kalau sekarang, apa itu namanya? Kalau BEM itu kan Senat. Nah, kalau dulu Senat ada ketuanya saya ketua bem. Luar Badan perwakilan mahasiswanya, tapi eksekutifnya saya di tingkat universitas saya pernah jadi ketua dewan mahasiswa. Tapi kalau di ekstra, saya organisasi saya adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang waktu itu bersahabat dengan teman-teman himpunan -teman Mahasiswa Islam Indonesia. Kita saling bersaing secara sehat. untuk bisa menduduki jabatan-jabatan di lembaga intra kampus. Ya, pengalaman di situlah yang membuat saya kemudian bisa memimpin di Fakultas Hukum Undip dan akhirnya saya terpilih menjadi Hakim Konstitusi dan syukur alhamdulillah saya juga bisa menduduki jabatan prestisius ya lembaga negara saya pernah menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi dan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi itu mbak jadi saya berpesan pada mahasiswa ya harus kuliah dengan baik belajar dengan baik tapi kalau saya sarankan juga harus aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan ya kegiatan kemahasiswaannya yang dipilih sesuai dengan minatnya sesuai dengan keinginannya sesuai dengan waktunya karena bekal itulah yang sungguh sangat bermanfaat setelah kita bekerja menjadi pegawai setelah lulus dari Fakultas Hukum Undip. Kalau dari sisi keilmuan hukum, saya yakin perkuliahan-perkulian dan materi-materi yang diberikan dosen-dosen di Undip itu tidak sembarangan, ya. Itu saya tunjukkan pada diri saya sendiri, saya itu menguasai bidang ilmu yang diwarisi oleh almarhum Prof Sudarto ya luar biasa dalam bidang hukum pidana beliau tokoh hukum pidana nasional yang melahirkan prof Mulati dan prof Barda atau prof Nyoman ya sekarang ada yang paling muda prof Pujiono kemudian ada profesor Satiputra Airjo itu tokoh hukum nasional yang sungguh luar biasa dan ilmunya sangat bermanfaat pada waktu sekarang saya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi kemudian saya diwarisi juga Ilmu hukum yang luar biasa dari hukum tata negara, itu guru saya Profesor Suharjo, Sastra Suharjo. Kemudian ada dosen yang saya kagumi, yaitu Bapak Sudardi. Meskipun beliau tidak profesor, tapi banyak ilmu hukum tata negara yang saya dapatkan dari beliau. Selain ilmu-ilmu lain yang saya dapatkan. Kemudian yang di bidang soft skill, di bidang leadership. Di bidang kepemimpinan, saya mendapat ilmu yang paling banyak itu dari Profesor Resto mantan Rektor Undip. Kemudian dari Profesor Teknik yang menjadi pembantu Rektor Tiga. itu saya mendapat ilmu banyak sekali mengenai leadership, ya, mengenai kepemimpinan karena saya sering membantu beliau, Prof. Mulyono. dan Profesor, saya nggak lupa namanya, pembantu Rektor Tiga pada waktu saya menjadi sekretaris beliau. Jadi saya mohon teman-teman jangan hanya sekedar kuliah, tapi teman-teman harus aktif di kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidangnya. Jadi saya senang, apalagi sekarang teman-teman bisa membangun podcast semacam ini. Saya juga menginisiasi sehingga alumni undip Alumni IKA Eva itu juga punya podcast. Saya kemarin yang perdana yang diwawancarai dalam podcast IKA Eva, ya. Itu
0: mbak. Baik hey, prof, sangat-sangat uh, aktif ya, prof waktu kuliah dahulu dan juga pengembangan soft skill dan hard skillnya ditunjang dengan uh, adanya profesor-profesor yang sangat mendukung ya prof uh, mahasiswa. Yeah. ya dan kebetulan prof kemarin saya juga lupa prof podcastnya prof Arief dengan EKM uh, Prof luar biasa prof ya yeah, betul baik hey, prof baik prof uh, saya akan beranjak prof ke topik selanjutnya yaitu mengenai karir karena kita sudah berbincang-bincang ya prof sedikit yeah. flashback Kemasa kuliah, baik prof dengan begitu banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, mengapa Prof Arief memilih untuk mengabdi kembali nih prof sebagai tenaga pendidik di tempat Prof Arief menimba studi ilmu hukum S1 ya, tadi Eva Undip prof.
1: Ya saya anu, itu kayaknya bisa disebut sebagai kesalahan sejarah itu mbak. Ini saya itu pada waktu kuliah di Fakultas Hukum. Kemudian saya kalau lulus saya bercita-cita menjadi seorang pegawai negeri sipil yang mendaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Ya kalau nggak salah saya waktu itu pengen menjadi ASN di Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah pada waktu itu saya sudah sebetulnya mau melamar ke Dirjen Imigrasi Kumham. Tapi secara tidak sengaja saya itu diundang oleh Bapak Sudarti tadi yang saya sebutkan dan oleh Prof. Suwarto, Arief kamu jadi asisten aja, jadi dosen aja. Nah, akhir, tapi saya nggak pernah melamar itu oleh Pak Sudarti dan oleh Prof. Suwarto, saya langsung waktu itu ditawari untuk mengikuti penataran P Sokor Alhamdulillah pada waktu penataran P4 tingkat Jawa Tengah, saya mendapat predikat lima besar. ya Kalau tidak salah nomor tiga atau berapa itu saya penataran P4 tingkat Jawa Tengah. Nah, sejak itu saya sudah langsung kemudian menjadi asisten dosen di Fakultas Juga Mundi. Tidak melamar. Jadi saya dalam sejarah belum pernah melamar menjadi, menjadi pegawai di satu tempat. tapi langsung saya ditarik. waktu itu saya konsultasi sama pacar saya yang sekarang jadi istri saya, gimana ini saya jadi dosen lebih baik jadi dosen aja. nah saya juga sama ibu saya, mah saya kalau ini kok ditawari Prof Arjo dan Pak Sudarti untuk jadi dosen ya sudah lebih baik jadi dosen daripada di mana-mana gitu. jadi itu kesalahan sejarah sebetulnya bukan cita-cita saya. tapi saya punya prinsip setelah jadi apa menekuni sesuatu harus kita tekuni dengan sebaik-baiknya tanpa kita menoleh kembali ke belakang ya sudah ini memang jalur yang harus saya apa saya tekuni itu kemudian saya juga pada waktu sudah mencapai puncak di Fakultas Hukum Saya pernah ditawari, waktu itu diajak oleh Prof. Jimli Asidiki dan juga Profesor Mahfud MD, Profesor Arief, kenapa kok nggak daftar menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi? Nah, pada waktu itu saya konsultasi dengan Profesor Sajib Toraja Beliau mengatakan, Arief, jabatan dekannya diselesaikan dulu. Kalau sudah selesai jabatan dekan, mau kemana saja silahkan. Tapi saya titip Fakultas Hukum untuk menjadi dekan, menjalankan profesi dekannya sebaik-baiknya. Jadi itu pesan Profesor Sajepto. Jadi sungguh sangat teringat sekali, pada waktu saya jadi pegawai negeri sipil, jadi dosen di awal-awal, ada pesan yang terngiang-ngiang di benak saya, yang disampaikan oleh Profesor Sajepto Raharjo begini, Arief jadi dosen itu tidak mungkin kaya loh ya, Tapi Anda hidupnya akan cukup, bisa nyekolahkan anaknya lulus perguruan tinggi, tapi tidak bisa kaya. Kalau mau kaya, kerja di tempat lain. Kerja misalnya di bank, itu bisa kaya. Tapi kalau jadi dosen, pasti Arief tidak bikin bisa kaya. Tapi ternyata ya nasib membawa lain, setelah saya selesai jadi dekan, saya mendaftar menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, fit and proper test melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan saya terpilih pada tahun 2013, bulan April, menjadi hakim Mahkamah Konstitusi pada periode yang pertama. Dan saya juga tidak mengira, saya tadinya itu nggak mau bisa menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi, tapi pada waktu itu ada dua orang hakim yang saya ingat, mendorong saya untuk mau menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Hakim tersebut, yang pertama, itu guru saya pada waktu di UNER, S2. Bapak Profesor Dr. Haryono Sekarang dewas di Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau. Itu guru saya pada waktu saya kuliah di S2 di UNER. Beliau baru saja pulang Dari Amerika, kapan mengambil PhD di Amerika itu guru saya, itu beliau hakim saya juga hakim saya didorong oleh Pak Harjono, Prof Arif mau jadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi itu kan dia harus dipilih gitu. Kan? Nah, kemudian yang kedua yang terjadi ketua Mahkamah Konstitusi sekarang ini Bapak Dr. Anwar Usman itu. sering main ke ruang saya bilang Prof Arif, ayo jadi pimpinan, jadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saya memang didorong oleh dua orang beliau ini untuk mau menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Akhirnya saya ya udah ya, saya melakukan satu perenungan apa benar apa cocok saya untuk bisa menjadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya setelah itu Saya mencalonkan diri bersama-sama dan saya didukung oleh banyak teman-teman akhirnya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, saya terpilih untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi di, yang mendorong saya masuk di Mahkamah Konstitusi itu Prof. Jimli Asidiki, Prof. Mahfud MD, tapi yang mendorong untuk bisa jadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi itu Pak Suhar, Pak Haryono, dan Pak Anwar Usman yang sekarang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Jadi waktu itu memang saya menganggap begini, ya itu mengalir saja. Memang Tuhan sudah menentukan begitu kepada saya. Jadi saya enak saja, ya kalau jadi Ketua ya saya laksanakan dengan sebaik-baiknya dan kalau tidak ya juga nggak apa-apa. Sebagaimana sekarang saya sudah nggak bisa. jadi pimpinan lagi maka saya ya jadi hakim dengan sebaik-baiknya supaya bisa mewarnai putusan Bung Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu, Mbak.
0: Perjalanannya cukup panjang ya, Prof. Tapi ya. ternyata kesalahan sejarah, Prof. Iya,
1: betul itu. betul. Iya.
0: apa ya, Prof Arief memang tepat sekali Prof untuk di Fakultas Hukum Undip yang mana bisa memajukan generasi muda saat ini, Prof luar biasa. Alhamdulillah. Iya, <laughs> ya, mungkin tadi juga proses mengenai masuk e, menjadi Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mungkin sudah terjawab ya Prof karena itu juga merupakan pertanyaan kita semua dan kemudian juga teman kita @jiftaaaa dari Instagram Founded, juga bertanya prof mengenai hal tersebut terima ya. kasih prof. yang menjawab pertanyaan kita semua iya baik prof kalau boleh saya tahu nih prof prof arief ini masih mengajar di Fakultas Hukum Unid prof
1: ya masih saya membimbing disertasi kuliah di S 2 dan kuliah S 3 masih itu
0: Bagaimana Prof, cara membagi waktu untuk mengajar di fakultas hukum undip dan juga berperan sebagai hakim konstitusi di MK Prof.
1: Jadi kalau di Anung hakim Mahkamah Konstitusi itu seorang negarawan. Hakim Mahkamah Konstitusi itu memang menurut kode etiknya itu tidak boleh merangkap dan menurut undang-undang tidak boleh merangkap jabatan apapun. selain menjadi dosen, selain mengajar, membimbing itu kita diperbolehkan karena mengajar, membimbing, ya, memberi ceramah itu adalah tugas-tugas yang melengkapi tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bisa menyebarluaskan, ya. Jadi di Mahkamah Konstitusi sekarang sudah berdiri pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nah, dalam rangka kita menyebarluaskan pemahaman mengenai konstitusi, pemahaman hak konstitusional warga, pemahaman hak asasi manusia, maka kita masih tetap diperbolehkan oleh mahkamah, diperbolehkan oleh Dewan Etik, diperbolehkan oleh Kode Etik, dan diperbolehkan oleh Undang-Undang, memberikan ceramah, memberikan kuliah, membimbing, dan memberi kuliah atau mengajar itu masih diperpulihkan. Karena itu menguntungkan dua-duanya. Menguntungkan masyarakat, menguntungkan mahasiswa, dan itu juga menguntungkan diri hakem untuk bisa berkembang supaya mampu menyerap perkembangan hukum yang muncul di dalam masyarakat. Hukum itu kan tidak terlepas dari kosmologinya. Background masyarakatnya. Kalau saya malah begini, saya selalu di dalam ceramah-ceramah saya, dalam perkuliahan-perkuliahan saya dan membimbing mahasiswa di S3 itu saya selalu menyebarkan virus positif yang disebut Indonesia itu harus membangun hukum yang berciri Pancasila. Hukum yang berkarakter Pancasila. Kita jangan malah menalurikan, meneruskan hukum-hukum yang merupakan warisan kolonial dan Belanda. Hukum yang misalnya common law system Si system kita harus mampu membangun hukum Pancasila. Hukum yang berkarakter Pancasila. Hukum yang bercirikan Pancasila. Kita tahu bahwa hukum, prinsip dalam kuliah Fakultas Hukum, Anda itu diajari bagaimana membuat hukum yang baik. Bagaimana kemudian menegakkan hukum yang baik. Anda tahu apa perbedaan Indonesia dengan negara-negara yang lain? Perbedaan intinya adalah berhukum di negara-negara yang peraliran liberal itu berhukumnya secara sekuler. Kalau di negara-negara yang berdasarkan agama, berhukumnya didasarkan hanya satu agama. Misalnya hukum kanonik itu hukum yang berdasarkan pada agama katolik saja. di Arab Saudi atau di Iran, itu hukum berdasarkan agama Islam saja. Tapi kalau di Indonesia, berhukum itu tidak didasarkan pada sekularitas, liberal, tidak didasarkan pada satu agama saja, tapi berhukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Pancasila pada sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, Sehingga hukum Indonesia itu harus religius. Religius berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga saya dalam praktek berhukum di Mahkamah Konstitusi, anda bisa melihat kan, berhukum di Indonesia pada waktu membuat hukum itu ada irah-irah. Kalau baca undang-undang, coba atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa, ada kan? Kalau ada, membuat anu dekan, dekan membuat SK dekan, atas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa. Pasti hukum Indonesia itu memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. ya Kemudian kalau menegakkan hukum, putusan pengadilan di Mahkamah Agung, putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi, itu ada irah-irahnya. Keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah pernah baca putusan pengadilan? Pasti ada irah-irah. keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, saya katakan berhukum di Indonesia adalah berhukum berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berhukum Indonesia itu religius, bukan sekuler. Itu, itu saya tekankan di situ. Sehingga kita jangan mengembangkan yang sebagaimana hukum liberal, hukum individualistik, atau hukum yang berpaham komunal, komunisme, atau berdasarkan agama tertentu tapi hukum yang berdasarkan pada sistem ketuhanan yang Maha Esa. Saya sering begini, Mbak. Pada waktu jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu kan saya yang baca putusan di irah-irahnya. Saya biasanya saya buka, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada kesempatan ini adalah sidang pembacaan pengucapan putusan Nah, kemudian saya baca, Mahkamah Konstitusi ya keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Saya itu merasa merinding sekali karena ternyata keadilan atau putusan yang saya ambil bersembilan di Mahkamah Konstitusi itu harus berdasarkan prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip yang bagaimana? Pada waktu saya ketua Mahkamah Konstitusi, itu ada hakim yang beragama Hindu. Yang mulia Dr. Igede Palguna. Kemudian ada yang beragama Katolik. Profesor Dr. Maria. Terus kemudian yang lain itu beragama Islam. Sehingga saya sering mengatakan, mari kita dalam rapat permusyawaratan hakim atau rapat-rapat atau sidang-sidang dalam rangka memutus perkara di Mahkamah Konstitusi kita hendaknya selalu disinari oleh sinar ketuhanan. Yang beragama Islam berarti disinari oleh agama Islam. Disinari oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang Katolik disinari oleh Bibel. Disinari oleh Injil. Kemudian yang Hindu disinari oleh Sang Yang Widivasa. Hukum tidak boleh dijadikan komoditi. Hukum harus disinari oleh sinar ketuhanan. Hakim yang menjalankan ke keputusan yang memutus itu juga harus disinari oleh sinar ketuhanan. Nah, makanya saya harus berpesan pada teman-teman Fakultas -teman, Hukum, mari kita bersama-sama menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Ya, tanggung jawab pertama berhukum itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu baru dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara. Jangan lupa itu. Makanya jangan yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Itu keyakinan kita berhukum. Kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu yang sangat penting, Mbak. Dan saya sangat berpesan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, hati-hati menjalankan hukum. Dokter itu sebelum praktek dokter, kan juga harus bersumpah. Menjalankan Ilmunya, kedokterannya mengabdi kepada kemanusiaan. Kan begitu. Nah, hukum juga mengabdi kepada kemanusiaan. Hukum mengabdi kepada rakyat. Tapi yang tertinggi adalah hukum itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha esa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu mbak prinsip yang saya jalankan. Sehingga, Alhamdulillah, sampai sekarang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
0: Terima kasih. Alhamdulillah Prof uh, Saya sangat setuju mengenai Semua apa yang kita lakukan itu Perlu dipertanggungjawabkan Kepada Tuhan yang masing-masing Dan saya juga tertarik Mengenai virus-virus yang Prof uh, Sebarkan kepada Mahasiswa ya Prof Apakah itu juga termasuk prinsip-prinsip Yang diajarkan Kepada mahasiswa di kelas Prof Ya
1: betul, saya yang sampaikan terutama kepada mahasiswa S3, mari kita bangun semua hukum, apakah itu hukum tata negara, hukum pidana hukum perdata, hukum dagang, atau hukum saja, hukum apa saja, itu yang berkarakter Pancasila. Karena hukum itu di Indonesia harus berkosmologi Pancasila. Karena dasarnya adalah ideologi dan dasar negara Pancasila. Kita jangan membuat hukum yang liberal, jangan membuat hukum yang komunal. Tapi harus membuat hukum, menjalankan hukum yang berwatak dan berciri Pancasila itu. Itu, Mbak.
0: Baik, Prof. Mungkin ini teman-teman S1 ya, Prof bisa mendengar dan terlebih dahulu menanamkan prinsip-prinsip tersebut walaupun tidak bertemu langsung dengan Prof Arif di ya. kelas. menonton podcast ini bisa menambah insight mereka ya Prof
1: ya, makanya saya sangat berterima kasih diberi kesempatan bisa berdialog melalui podcast ini
0: baik Prof saya juga sangat berterima kasih karena walaupun tidak bertatap podcast di kelas tapi saya mendapatkan nilai yang banyak dan insight yang baru bersama Prof Arif ya. baik Prof mungkin ini berkaitan dengan apa yang Prof uh, utarakan yaitu mengenai virus-virus dan prinsip nah mungkin Prof bagaimana Prof Arief dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan sehingga Prof Arief mendapat, mendapatkan amanah untuk menjadi seorang wakil ketua orang ketua Mahkamah konstitusi uh, yang mana tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu Prof dan Prof Arief uh, mendapatkan kesempatan itu dan menjalannya
1: hingga akhir jabatan profseng luar biasa. Ya, eh, begini Mbak. Jadi kalau saya itu merasa begini. Eh, bagi saya, cita-cita tertinggi saya, karena saya jadi dosen adalah menjadi seorang guru besar. kan. Jadi saya merasa setelah saya menjadi guru besar, Kemudian saya juga sudah menjadi dekan, itu saya merasa hidup saya sudah selesai. Artinya semua cita-cita saya itu sudah ter, apa, terwujud dengan sebaik-baiknya. Itu jangan dari Prof. Sajepora Harjo. Jadi Arief kalau jadi dosen, cita-cita tertingginya adalah menjadi seorang guru besar, dan itu di tahun 2000 berapa tadi mbak saya lupa sudah menjadi guru besar, ya. 2008 kalau tidak salah saya sudah menjadi seorang guru besar ya itu cita-cita tertinggi yang kebetulan 2011 saya terpilih menjadi dekan, kan kan nah, itu merupakan cita-cita dan saya merasa dari situ sudah selesai nah kok sekarang ditambah amanah bisa menjadi hakim konstitusi selain menjadi hakim konstitusi, oh diberi amanah menjadi pimpinan di Mahkamah Konstitusi, kemudian diberi kelimpahan lagi menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi se Asia, mewakili benua Asia terpilih menjadi anggota dari board WCCE di Venice Commission, itu sungguh luar biasa bonusnya sehingga saya merasa saya itu sudah selesai, ya jadi. Ini adalah bonus-bonus yang amanah-amanah yang harus kita syukuri bersama. Oleh karena itu, ya sekarang tinggal kita bisa membawakan diri, memberikan pemahaman virus-virus yang positif kepada generasi muda di berbagai forum. Nah, salah satunya, kemarin pada waktu saya hari Sabtu diminta untuk menjadi penceramah narasumber, di webinarnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sekarang podcast di sini. Itu adalah kita tinggal ada memberikan pemahaman-pemahaman yang baik bagaimana sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, kita harus membangun semuanya sesuai dengan ideologi dan dasar negara Pancasila. Jangan menjadikan Indonesia ini yang lain sebagaimana yang tidak dicita-citakan oleh The Founding Fathers. Itu secara sederhana begitu. Jadi saya melihat begini, Founding Fathers itu sudah sungguh luar biasa mewariskan kepada kita satu nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip dasar yang paling cocok untuk dijadikan dasar dalam kehidupan negara yang sangat heterogen. Indonesia itu negara yang sangat heterogen. dilihat dari ras, agama keyakinan dan sebagainya dilihat dari sisi kuliner aja kita heterogen sekali ya kan saya beberapa waktu yang lalu baru saja menghadiri acara di Bukit tinggi uh makan di sana nggak ada yang nggak enak semuanya enak saya cocok makanan padang itu saya ke semarang bisa makan soto ya soto pak man ke surabaya soto gubeng itu kan kulinernya sungguh luar biasa ke Unhas bisa makan konro gitu kan di Makassar. Jadi kuliner kulinernya saja itu bineka dan semuanya indah. Saya sering mengatakan Indonesia Nusantara ini adalah secuil surga yang ada di dunia ini. Mari kita jaga secuil surga yang ada di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan Indonesia negara yang terpecah-pecah. negara yang tidak bertoleransi karena memang kita diciptakan berbeda. Ya. Ada yang perbedaan-perbedaan itu kita ambil semua yang baik, kita satukan, kita jadikan untuk dasar bernegara. Nah, saya yakin itu sudah ada. Bung Karno saja kan mengatakan Pancasila itu bukan ciptaannya Bung Karno. Bung Karno hanya menggali, sehingga Bung Karno sering mengatakan, Bung Karno saya itu tidak menemukan, saya tidak membuat, tapi saya menggali Pancasila. Pancasila itu adalah nilai-nilai yang paling cocok untuk menjadi dasar kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat di Indonesia karena heterogenitas Indonesia yang luar biasa. Itu mbak.
0: baik prof heterogen heterogenitas yang ada di Indonesia uh, mendorong kita harus untuk bertoleransi ya prof
1: bertoleransi betul. ya toleransi harus kita tetap jaga
0: ya iya prof siap mungkin di lingkungan fakultas hukum Undip saja sudah beraneka ragam ya prof
1: ya makanya itu
0: Indonesia ya prof
1: iya betul
0: baik prof uh, Baik baik Kali ini uh, kita membuka sesi Q&A dari uh, Instagram yang mana teman-teman mengisi questions dan nanti Prof. Arief bisa answer. Prof. Dari Fakultas Omah Kebun. Apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan untuk memaksa lembaga legislatif dalam hal
1: mengundangkan putusan mk yang telah inkrah, Monggo prof bisa dijawab? Iya begini ada macam-macam teori itu ada disertasi dari prof marwara risihan mantan hakim mahkamah konstitusi ya periode pertama, beliau sekarang kalau tidak salah apa masih menjadi rektor di UKI. dulu hakim konstitusi beliau mengambil S3 di Universitas Diponegoro. Kebetulan yang membimbing adalah kalau tidak salah Profesor Sacetoro Arjo dan Profesor Bagirmanan. Saya kebetulan ikut menguji beliau. Disertasinya sangat bagus. Beliau lulus dengan kumlot. Ya. Beliau menulis putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang self implementing dan ada yang non self implementing. Jadi ada putusan yang bisa diterapkan langsung. ada yang tidak bisa diterapkan secara langsung. Nah, begini, Mahkamah Konstitusi dimanapun, itu tidak punya lembaga eksekutor. Nah, bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bisa dijalankan? Tergantung kepada stakeholder. Kalau stakeholder paat pada konstitusi, dan itu mestinya seluruh stakeholder baik negara, pejabat negara, lembaga negara, atau masyarakat, dia ya harus taat dengan konstitusi. Karena taat dengan konstitusi, berarti dia juga harus taat kepada putusan mahkamah konstitusi. Meskipun putusan mahkamah konstitusi tidak ada lembaga eksekutorialnya. Jadi tergantung pada kesadaran dari stakeholder. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi syukur Alhamdulillah, sampai hari ini itu secara prosentase putusan Mahkamah Konstitusi itu ditaati oleh semua lembaga negara, ditaati oleh semua stakeholder. Meskipun kita tahu tidak setiap putusan lembaga peradilan atau kebijakan apapun itu memuaskan semua pihak. Saya juga sangat terkesan bahwa Presiden di Indonesia selalu mengatakan Saya taat kepada konstitusi, saya taat kepada undang-undang dasar. Oleh karena itu, saya juga taat kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Itu sungguh luar biasa statement seorang presiden, seorang kepala negara. Yang saya ketahui, yang terakhir kemarin, itu Pak Jokowi juga mengatakan gitu pada waktu meresmikan eh, apa namanya eh, eh, ini. pusdok Pusat Dokumentasi Mahkamah Konstitusi. Saya kebetulan waktu itu sudah jadi wakil saya bersama wakil ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Hamdan Sulva mendampingi presiden untuk menandatangani peresmian itu. Beliau menuliskan satu semacam prasasti. Saya taat pada taat kepada konstitusi, taat kepada undang-undang dasar dan saya juga taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Presiden menjalankan setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga pada waktu kepresidennya Ibu Mega. Ibu Mega itu adalah Presiden yang waktu membentuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi punya gedung yang megah yang sekarang di Jalan Merdeka Barat. Itu dibangun pada waktu kepresidenan Ibu Megawati. Ibu Megawati juga mengatakan, Seperti itu, taat kepada konstitusi dan akan taat kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Presiden berikutnya, Bapak Susilo Bambang Yutoyono juga mengatakan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati dan Pak Jokowi kayak begitu. Sehingga kita sangat senang, sangat bangga bahwa dimulai dari Kepala Negara, Presiden yang mengatakan itu. DPR juga begitu, Mbak. Saya sering waktu itu ya waktu ketua Mahkamah Konstitusi rapat-rapat dengan ke ke presiden dan ketua lembaga yang lain, ya mereka mempunyai komitmen yang sama untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Memang ada putusan-putusan yang memang susah dilaksanakan, ya tapi lambat laun semuanya terlaksanakan dilaksanakan dengan baik. Termasuk putusan coba mbak. bisa ditaati, bisa dilihat putusan Pilpres. Pada waktu putusan Pilpres yang terakhir pada tahun 2019 ya, Mbak. Semua bisa mengamati bagaimana jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan yang dilakukan oleh pasangan calon Bapak Prabowo, ya kan? dan Pak Sandiaga Uno yang kalah dalam pemilihan yang ditetapkan oleh KPU, beliau berdua mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk men-challenge hasil beliau dikalahkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf. Tapi demo-demonya ramai sekali itu. Tapi kita hakim bersembilan, itu tidak terpengaruh oleh demo-demo. Kita tidak terpengaruh dan tidak merasa diintervensi. Itu biasa proses-proses kayak begitu di luar terjadi demo, di luar terjadi apa namanya gerakan-gerakan. Tetapi syukur alhamdulillahnya semuanya terkendali dengan baik, tidak mengganggu keamanan nasional, tidak terjadi konflik horizontal. Itu syukur alhamdulillah. Beliau berdua, Pak Prabowo dan Pak apa, Sandiaga, mempercayakan putusan itu pada Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi mengatakan, betul apa yang dilakukan oleh KPU, perhitungan suaranya dimenangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, Kemudian Pak Prabowo dan Pak Sandiaga menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Selesailah. konflik pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Jadi sungguh luar biasa Indonesia itu meskipun pengalaman Mahkamah Konstitusi baru 18 tahun, tapi Mahkamah Konstitusi Indonesia itu sudah mampu untuk menyelesaikan dan membuat putusan-putusan yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu syukur Alhamdulillah. Sehingga putusan apapun yang diambil oleh Mahkamah itu akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baik. Jadi itu menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai lembaga eksekutor untuk menjalankan putusan, tapi tetap ternyata ketaatan orang Indonesia, ketaatan seluruh stakeholder Indonesia terhadap konstitusi mulai tumbuh dengan baik. Nah, oleh karena itu Mahkamah juga begini, mbak. Kenapa di Mahkamah Konstitusi ada pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi? Itu semua dalam rangka untuk memasyarakatkan, memberikan pengertian pemahaman mengenai Konstitusi dan Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya kalau tidak salah dua minggu yang lalu. memberikan ceramah, menjadi narasumber di hadapan guru-guru PPKMS -guru ya PPKN SD dan madrasah se-Indonesia. 500 lebih mahasiswa dan itu tidak hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya sudah ada 35.000 lebih yang kita apa? beri ceramah mengenai Konstitusi dan Pancasila, Pancasila dan Konstitusi dipustik Pancasila dan Konstitusi. Nah, ini adalah upaya untuk memasyarakatkan. Ini loh ada MK, MK itu fungsinya adalah sebagai the guardian of the state ideology, the guardian of constitutional, ya penjaga demo negara hukum dan penjaga negara demokrasi. Selain saya katakan. yang penting juga menjaga ideologi negara Pancasila. Jadi sampai hari ini kalau kita lihat statistiknya ya sungguh sangat mengebirakan Mahkamah Konstitusi putusannya sudah diamini dan dijalankan dan implementasikan oleh semua lembaga negara, semua stakeholder ya. Kita bisa lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut Pilkada juga semuanya setelah di Putus oleh Mahkamah sudah selesai, tidak terjadi keributan-keributan, meskipun masih ada riak-riak kecil di berbagai daerah. Itu, mbak. Terima kasih.
0: Wah, sangat komprehensif ya, Prof. Dan ini mungkin ekholtas uh, Omakubur sangat-sangat paham nih, Prof, akan uh, pertanyaan yang telah dijawab oleh Prof. Arief dan dijawab langsung oleh. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2 kemarin. Luar biasa, ya. terima kasih banyak. Baik Prof, uh, untuk pertanyaan terakhir sebelum penutupan sesi Q&A ini, ada dari Ed Amalia DHR. Apa ya. yang menjadi tantangan Prof Arif sebelum dan saat menjadi Hakim Konstitusi?
1: Ya, kalau saya... Orang sering mengatakan saya sangat setuju. untuk jadi Hakim Mahkamah Konstitusi atau setelah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, hidup kita itu menjadi sepi. Karena kita itu ya ada batasan-batasan yang tidak boleh misalnya bergaul dengan orang-orang yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Misalnya ada perkara Pilkada. Yang kita diusahakan atau pas kita mengadili perkara pilpres atau pileg itu kan banyak sekali kita mengadili yang berkenaan dengan orang-orang tertentu yang ya kan misalnya pileg itu kan yang diadili adalah sengketa antara partai politik dan sengketa antara caleg kan nah saya itu kalau misalnya diundang ke satu acara pernikahan itu biasanya saya datang sana memberikan ucapan selamat saya terus langsung pulang saya tidak bisa berlama-lama di situ saya takut kalau bisa ketemu orang-orang yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi kita jangan sampai ketemu dengan beliau-beliau itu kita hindari daripada nanti dikira kita ada deal-deal -dir tertentu yang itu meskipun itu kita tidak melakukan tapi kita bisa ber dipermasalahkan itu jadi terpaksa hidup di apa suasana yang sepi tidak boleh bergaul dengan banyak orang gitu. yang saya rasakan itu anunya batasannya sehingga kita harus hati-hati betul saya misalnya waktu jadi ketua mahkamah konstitusi itu sering mendapat satu apa eh, fasilitas kalau bepergian kan naik pesawat itu di di bisnis padahal bisnis itu kan biasanya tempat orang-orang kaya, tempat pejabat-pejabat kan. Nah saya takut kalau dah, daripada nanti di bisnis kelas ketemu beliau-beliau, lebih baik saya menghindar, saya duduk di ekonomi kelas yang di belakang malah nggak ketemu beliau nah, gitu. Misalnya contohnya begitu. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam hal-hal yang semacam itu. Ya itu. anu apa? Jadi ruang lingkup pergaulan kita kemudian menjadi sangat sangat terbatas, Mbak. Ya, tapi itu konsekuensi dari kita mempunyai jabatan publik, lembaga peradilan, lembaga peradilan politik kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya ini nanti di 2024 kita masih jadi hakim misalnya, Mbak, kita harus hati-hati kalau mau bepergian jangan sampai bisa ketemu kalau beliau, -beliau. yang calon legislatif atau calon presiden atau ketemu dengan calon kepala daerah kepala daerah karena bisa mungkin saja ketemu beliau 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 ini nanti berperkara di mk itu kita harus sangat hati-hati itu mbak yang harus kita perhatikan ya kalau jadi dosen kan ketemu siapa aja nggak ada masalah gitu ya. kan bedanya di situ sehingga kita Harus betul membatasi diri.
0: Gitu. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Uh, mungkin teman-teman pendengar bisa mengetahui nih tantangan sebelum dan sudah menjadi Mahkamah Konstitusi agar nantinya bisa mengarungi kehidupan dan akhirnya bisa menjadi MK ya, Prof. Kedepannya menjadi penerus Prof. Arief mungkin, teman-teman ya. pendengar.
1: Semoga banyak nanti kader-kader muda yang lebih baik dari saya, lebih kualitas dari saya bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Ya, saya anu hanya berpesan teman-teman undip, bekal saudara kuliah di fakultas hukum undip itu tidak pain-pain, sangat bermanfaat dan kita sudah mampu memberikan pemahaman yang tidak kalah dengan. bekal yang diberikan oleh perguruan tinggi yang lain. Makanya jangan takut mengikuti seleksi-seleksi yang terbuka ya isi jabatan-jabatan publik dengan orang-orang undip yang baik itu ya. Siap ya,
0: Prof, siap Amin, semoga teman-teman juga bisa menjadi tidak hanya pejabat publik tapi juga bisa uh, di sektor-sektor lawan pekerjaan yang lain, dan bisa membanggakan FH Undip ke depannya. Amin.
1: Amin, ya.
0: Baik, Prof. Sebelum menutup podcast hari ini, adakah wejangan, Prof, atau pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswa FH Undip tentunya yang masih aktif, Prof, dalam menjalani kuliah? mungkin ada pesan, wejangan, atau uh, dan lain sebagainya, dan sebagai closing statement juga, Prof.
1: Monggo. Ya. Begini, Mbak. Jadi tadinya IKFA itu kan nggak ada. Ikatan alumni Fakultas UGM. Tapi saya kemudian terpilih menjadi ketua IKFA yang pertama. Sekarang yang kedua diketahui oleh Pak Dr. Redy ya. Tolong jaring hubungan, jejaring hubungan antara mahasiswa aktivis, dan yang tidak aktifis dengan IKFA ini jalankan dengan sebaik-baiknya. Kebetulan sekarang yang memimpin di IKFA adalah para generasi muda, generasi milenial sehingga akan sangat apa? enak kalau berhubungan dengan teman-teman kita yang muda-muda yang masih kuliah di Fakultas Hukum Undip. Jaringan itu menurut saya harus terus terbangun, jalinan itu karena apa? karena sangat bermanfaat bagi kita semua. tidak saja bermanfaat bagi mahasiswa, tapi bermanfaat juga bagi ikatan alumni. Juga bermanfaat bagi almamater kita. Kita besarkan IKFA bersama-sama dan kita juga bina jaringan ini supaya teman-teman itu tidak bingung ya, kalau ada apa-apa bisa minta nasehat senior-senior yang ada di IKFA, ya. Jadi saya meskipun sudah tua saya yang paling tua ya tapi saya masih tetap kalau diundang di IKFA saya selalu hadir saya memberi support memberi doa supaya IKFA ini berkembang dengan sebaik-baiknya oleh karena itu pada waktu saya menyarankan dibuat podcast yang berisi apa konten-konten yang memasyarakatkan ideologi negara Pancasila berhukum secara religius itu teman-teman di IKFA itu sangat menyebut baik dan segera direalisasi dan saya menjadi tamu kehormatan yang pertama untuk hadir di podcast tersebut dan saya melihat kita itu kalau hanya ketemu satu dua orang kan kita tidak tidak mampu untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan secara sederhana tapi apa bisa didengarkan oleh orang banyak. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk membentuk ya, atau menyebarkan konten-konten melalui podcast. Itu konten-konten yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Kalau kita di bidang hukum, ya untuk kemajuan kehidupan hukum di Indonesia. Itu, Mbak Tusan saya Dan aktif, mari kita mulai dari sejak awal. Sejak mahasiswa sudah mempunyai kiprah yang bermanfaat untuk kepentingan fakultas untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa, sebagaimana yang saya tadi sampaikan, secuil surga yang ada di dunia ini, itu ya Nusantara. Mari kita jaga Nusantara ini, supaya negara ini tetap berdasarkan pada Pancasila, karena negara ini adalah negara yang bineka. oleh karena itu saya sering menyampaikan salam merdeka, salam pancasila, salam bhinneka tunggal ika, begitu mbak.
0: Baik, terima kasih prof atas pesan dan ujangannya kepada kami mahasiswa yang masih aktif. Terima kasih ya prof sudah. Berkenan hadir di Mulekat Podcast episode keempat kali ini Saya selaku panitia, mewakili panitia juga Beribu terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Arief Karena berkenan untuk singgah sebentar di Mulekat Podcast Dan saya juga bersyukur Prof. sudah mengundang Ketua IKFW pertama Prof. Arif dan kemarin juga Ketua IKFW saat ini yaitu Dr. Ahmad Ridis sungguh uh, luar biasa Prof. Semoga ikatan IKFW, IKFW saat ini bisa terus berhubungan dengan mahasiswa dan saling memberi benefit antara satu sama lain. Baik Prof. Terima kasih Prof. Mungkin ya terima ter kasih. Ya. Terima kasih Prof. Baik ya. Prof, akan menutup podcast ini dengan sebuah pantun walaupun pantunnya sedikit uh, kurang, kurang seru ya Prof ya tapi untuk menutup podcast terakhir ini aja saya akan berpantun. Selalu yubira walaupun penat bersama kawan berkumpul hingga pagi. Terima kasih sudah menonton melekat podcast 4. Semoga bahagia dan sampai jumpa lagi. amin terima kasih
1: Bionetra. amin ya